0: Κεφάλαιο 7 του Παραμυθιού Χωρί Όνομα τη Πινελόπη Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα. Κεφάλαιο 7 Καινούριε Αποκαλύψει. Όταν έφτασαν με στην κάψα του μεσημεριού, είδαν την Ειρηνούλα που από την πόρτα του έγνεφε να σημώσουν. Το φαγί είναι έτοιμο, είπε χαρούμενη. Να μου πείτε αν επέτυχα το γιαχνί. Ο Βασιλιά σταμάτησε. Εσύ μαγείρεψες, ρώτησε κατσουφιασμένος. Καλά την έχομε, σαν το μάθει η Βασίλισσα. Όλη η χαρά της Ειρηνούλα έσβησε. Μαραμένη ακολούθησε τον πατέρα της. Το τραπέζι ήταν στρωμένο, το γιαχνί σερβιρισμένο, τα ποτήρια και τα πιάτα σε καθενό στη θέση. Ο υπασπιστή Πολύκαρπο έβαλε τα οπωρικά σε μια γαβάθα και τα κούμπησε μπρο στη Βασίλισσα. Αχ, τι ωραία σμέουρα και φράουλε! είπε χαρούμενη η Παλάβω. «Κοιος βασιλιάς η γηστάνας» μας τα έστειλε άραγε. «Εσύ όλο μεγιστάνε και βασιλιάδες ονειρεύεσαι» είπε με παραξενιά ο βασιλιάς που συλλογίζονταν τα καράβια του και το θείο του το βασιλιά και το γράμμα του λαγόκαρδου και ήταν στις κακέ του. «Ο χαριστής απέθανε κυρά μου και ο γιος του δεν χαρίζει». Η βασίλισσα τα κρέμασε, έσβρωξε το πιάτο της πέρα και ακούμπησε στη ράχη της καρέκλας της με Μα έξαφνα τις μύρισε το γιαχνί και τις άνοιξε η όρεξη. «Πουλιά! Πουλιά με μαρούλια!» φώναξε, ξεχνώντας κακιώματα και καμώματα. «Το αγαπημένο μου φαγί, Μα μπράβο το του μάγειρα που το θυμήθηκε! Φωνάξετε τον γρήγορα! Θα τον διορίσω... Τι να τον διορίσω, βασιλιά μου!» «Περίτω να γυρεύει τίτλους», είπε απότομα ο Βασιλιά «Ο μάγειρα δεν το έψησε, ούτε έχομαι φαίνεται μάγειρα πια». Η Ειρηνούλα έβαλε με το νου τη να τον αναπληρώσει. Η Βασίλισσα ξεφώνησε από τη φρίκη της. «Η κόρη μου! Η κόρη μου μαγείρισα!» Την έπιασαν πάλι τα νεύρα της. Σηκώθηκε από το τραπέζι και έτρεξε στη κάμαρά της. Η Ειρηνούλα κοίταξε τον αδελφό τη και αντάμωσε τη λυπημένη του ματιά. Κρυφοσκούπισε ένα δάκρυ και κάθισε στο τραπέζι αναστενάζοντα. Έξαφνά ακούστηκαν κουδουνίσματα που τους ξεκούφαναν. «Τρεχάτε», είπε ο βασιλιάς της παρακόρες. «Η βασίλισσα σας φωνάζει». Σηκώθηκαν αυτές κατσουφιασμένες, ρίχνοντας λέμαρκες ματιές στο γιαχνί. «Ηρηνούλα», είπε κολακευτικά η μελαχρινή, «φύλαξέ μου λίγο να χαρίς τα λαμπρά σου ματάκια». Ειρηνούλα, εμένα», είπε η ξανθή. Μα βαρέθηκε να χαρίσει τα λαμπρα σου ματακια και μένα, ειπε η άλλο. Πήγε ω την πόρτα, άφησε την άλλη να περάσει και τεμπέλικα γύρισε και κάθισε στη θέση τη. Τρεχά τη γύρισε η πρώτη παρακόρη. Η Βασίλισσα ζητά γιαχνί και κάρδαμα, είπε κάοντα το μάτι τη Πικρόχολη. Να μην ξεχάσω, με λέει και φράουλε, γιατί τι έχει λαχτάρα. Τα νεύρα της βασιλισσας δε βαστούν μπροστά στο φαγί, είπε με ειρωνία η Πικρόχολη. Σε αυτό, αποκρίθηκε η Ζήλιο, μοιάζει τη σαβετιά σου. Πριν τελειώσει τη φράση τη, το ποτήρι τη Πικρόχολη πέταξε από πάνω το τραπέζι και τη βρήκε στο μέτωπο. Στρίγλα! Φώναξε η Ζήλιο. Και σαν λεπτό το τραπέζι έγινε άνω-κάτω. Τα πιάτα και τα ποτήρια διέσχιζαν την κάμαρα και θασπαζαν και τα τελευταία, αν δεν πρόφθαινε το Βασιλόπουλο να σμπρώξει τη Ζήλιο στη κάμαρα της... και να κλειδώσει την πόρτα. Ύστερα έπιασε και τη μανιασμένη Πικρόχολη και την κλείδωσε σε άλλη κάμαρα. Ο Βασιλιά με το πυρούνι του όρθιο στο χέρι κοίταζε ατάραχο όλη τη σκηνή. οι δυο πόρτε και ησύχασε πάλι η κάμαρα. Πήρε ένα δεύτερο πουλί στο πιάτο του και άρχισε να το τρώγει. «Εσύ δεν τρως» ρώτησε το γιο του που συλλογισμένος κοίταζε το γαϊδουρίσιο κεφάλι πάνω από την κονσόλα. «Συλλογίζομαι πατέρα πως πρέπει να κατεβούμε στο σπίτι του Πανουργάκου» αποκρίθηκε το βασιλόπουλο. «Να σκαλίσουμε αμέσως το κελάρι του και να βρούμε τα πράγματα που μας έκλεψε. Πρέπει ευθύ να τα πουλήσουμε για να μπορέσουμε με τα φλουριά που θα πάρουμε να οπλίσουμε το έθνος. Αχά, σε βαρέθηκα πια. Από το πρωί γυρνώ μαζί σου, διέκοψε στενοχωρημένο ο Βασιλιά. Άφησε με λιγάκι στην ησυχία μου. Δεν ξέρω τις έχει πιάσει. Σηκώθηκε και πήγε και ξαπλώθηκε στο σοφά. Πήγαινε εσύ όπου θέλεις», πρόσθεσε. Φτάνει να μ' αφήσει εμένα στην ησυχία μου. Και γυρίζοντας από τη μέσα μεριά, αποκοιμήθηκε. Από πάνω από την κονσόλα, το κρεμασμένο γαϊδουρίσιο κεφάλι εξακολουθούσε να του κοιτάζει κροϊδευτικά. Ωστόσο στο μαγειριό η Ειρηνούλα και ο Πασπιστής Πολύκαρπος, κουβεντιάζοντα και γελώντα, ξέπλυναν και σκούπιζαν τα ποτήρια και τα πιάτα. Εκεί τους βρήκε το Βασιλόπουλο. Η Ειρηνούλα, είπε, θα πάγω στη χώρα, έρχεσαι μαζί μου. Ευθύς παράτησε την ποδιά της και τον ακολούθησε. Πάμε στο Πανουργάκου, της είπε, και τη διηγήθηκε τι έλεγε το γράμμα του Λαγόκαρδου και πόση ανάγκη ήταν να βρεθεί αμέσω ο κλεμμένο για να αγοράσουν όπλα. Κατέβηκαν στη χώρα και πήγαν ίσια στο σπίτι του αρχικαγκελάριου. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Παράξενο! είπε το Βασιλόπουλο. Πώ έφυγε αυτό χθε χωρί να κλειδώσει. Μπήκαν μέσα και γύρισαν όλα τα δωμάτια, μα δεν βρήκαν άλλο, παρά μερικά παλιά ξύλινα έπιπλα. Άνοιξαν όλα τα συρτάρια και τουλάπια, μα ήταν άδεια. Κοντά στην εξώπορτα, η Ειρηνούλα πάτησε κάτι σκληρό. Έσκυψε, το σήκωσε και το έδειξε του αδελφού τη. Ένα κυπρί, είπε. Το Βασιλόπουλο το πήρε και το κοίταξε. Είναι του Τζοτζέ, αποκρίθηκε. Φαίνεται ακόμα το βασιλικό στέμμα, αν και ξεχρυσωμένο. Τίποτα παράξενο να το βρήκε και να το πήρε ο Πανουργάκος με την ελπίδα πως θα έχει και αυτό αξία. Πάμε τώρα στο κελάρι. Κατέβηκαν μια στενή πέτρινη σκαλίτσα και έφτασαν μπροστά σε μικρή σιδερένια πόρτα. Το Βασιλόπουλο εξέτασε την κλειδαριά με προσοχή. Καλά έχει κρυμμένα αυτό στου είπε. Θα χρειαστεί να φωνάξουμε σιδερά για να ανοίξει τέτοια πόρτα. Περιτώ, είπε η Ειρηνούλα. Να και το κλειδί. Και από χάμο μάζεψε ένα κομψό κλειδάκι που χωρούσε σωστά στη κλειδαριά. «Λες και το έριξε εδώ επίτηδε, για να το βρούμε πιο εύκολα, πρόσθεσε γελώντα. Όπω άφησε και την εξώπορτα ανοιχτή, για να μπούμε μέσα ανεμπόδιστη. Σαν πολύ εύκολα μου φαίνονται όλα, μουρμούρισε το Βασιλόπουλο. Γύρισε το κλειδί και η πόρτα άνοιξε. Η κάμαρα όπου μπήκαν τα αδέλφια ήταν μικρή. Με χαμηλή στέγη και χωρί παράθυρο. Καταγείσαι και ένα φανάρι και τρεμουλιαστή φλόγα του φώτισε του τέσσερι γυμνού πέτρινου στίχους. Πλάγιο στο φανάρι ένα άδειο ξύλινο σεντούκι έχασκε με το σκέπασμα ανοιχτό. Το Βασιλόπουλο κοίταξε γύρω του. Χάμωσε μια γωνιά κάτι σαν άσπριζε. Το σήκωσε και το εξέτασε στο φω του φαναριού. Ήταν ένα ξεχρυσωμένο μπαστούνάκι με κουκλίστικο κεφάλι στην άκρη και στολισμένο με κορδέλε και κυπριά. Τι βρήκε? Ρώτησε η Ειρηνούλα. Την υπογραφή του κλέφτη, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Με άλλα λόγια, το σκύπτρο του Τζοτζέ. Εφτάσαμε αργά, Ειρηνούλα, ο θησαυρό χάθηκε. Τι λες φώναξε η αδελφή του. Λέγω, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο, δείχνοντα το παιχνίδι που είχε βρει, πω σε τούτο μα εξηγεί γιατί βρήκαμε την εξωπορτα ανοιχτή, το κυπρί καταγή, το κλειδάκι εμπρό πόρτα, το φανάρι αναμένο και το κελάρι αδειανό. Μα εξηγεί και την παρουσία του Τζοτζέ κοντά στο πτώμα του Πανουργάκου. Παλαβό δεν ήταν ο Νάνο, αλλά πρέπει να υποψιάζονταν ή να ήξερε την ύπαρξη του θησαυρού στο κελάρι του Ορχικαγκελάριου, και πρωί-πρωί την ώρα που πηγαίναμε εμεί ανυποψίε να βρούμε φαγή, άλλα κυνηγούσε αυτό. Κατέβαινε στο βάραθρο και έβρισκε το κλειδί εκεί που ήξερε πω είναι, δηλαδή στον κόρφο του πεθαμένου. Περίλυπη κοίταζε η Ειρηνούλα το σκύτρου του θησαυρου στο κελαρι του αρχικαγκελάριου και τώρα ρώτησε. Τώρα πάμε να ρωτήσουμε αν τον είδα κανεί και από πού πήγαινε. Δεν πιστεύω να είναι δυνατόν να τον προφτάσω, μα θέλω να δοκιμάσω. Έκλεισαν το κελάρι και βγήκαν έξω. Αντίκριε από το σπίτι στη πόρτα ενό φτωχικού μπακάλικου, ένα παιδί κουρελιασμένο και χλωμό μασούσε λίγο μαύρο ξερό ψωμί. Το Βασιλόπουλο το σίμωσε και ρώτησε αν ήταν του μαγαζιού. Ναι, αποκρίθηκε το παιδί, είναι το μπακάλικο του θειού μου. Και σαν λύπει στην ταβέρνα, το φυλάγω εγώ. Πε μου, είπε το Βασιλόπουλο, ξέρει αν σήμερα το πρωί πέρασε από εδώ, Τζοτζέ του Βασιλιά. Ναι! Ήλθε στο σπίτι του εξοχότατου του Κυρπανουργάκου, τον είδε να φεύγει, βαστούσε τίποτα. Ναι! Στον νομο κρατούσε ένα σακούλι. Δεν τον ρώτησε στούχια μέσα. Μπα, πού να τολμήσω! κι άλλε φορέ ήλθε στου κυρ Πανουργάκου φορτωμενος μα θύμωνε αν το ρώτησε στίχη στο σακούλι του. Πού να ρωτήζω, είναι κακό και πονηρό. Και πού πήγε, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Το παιδί έδειξε με το χέρι. Γύρισε κατά τον κάμπο. Ήταν βιαστικό και έτρεχε. Τα αδέλφια ευχαρίστησαν και έφυγαν. Ωστε αυτό ήταν συνένοχο του Πανουργάκου, είπε το Βασιλόπουλο. Αυτό πρέπει να τον κουβαλούσε τα πράγματα που λίγα λίγα τα έκλειγα από το παλάτι. Λε να τον προφτάσομε, ρώτησε η Ειρηνούλα. Ποιο ξέρει. Πήραν βιαστικά το δρόμο του κάμπου. Ωστόσο, δεν έχουμε τύχη, είπε μελαγχολικά η Ειρηνούλα. Αν φθάναμε λίγο νωρίτερα, θα βρίσκαμε το θησαυρό. Δεν παραδέχομαι τύχη και τυχαία σε αυτά, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Τύχη έχει εκείνο που ξέρει να κυβερνά τη βάρκα του σε μια φουρτούνα. Αν έχασα το θησαυρό, τον έχασα από λάθο μου, και ξέρει τη συλλογίζομαι, Ειρηνούλα, εξακολούθησε αποθαρρυμένο. Πω ποτέ δεν θα καταφέρω να εκτελέσω το σκοπό μου. Γιατί δεν ξέρω γράμματα. Χτε βράδυ, όταν βρήκα το γράμμα του Λαγόκαρδου, άνοιξε να διαβάσω, θα τον κυνηγούσα ευθύ. σω τον πρόφθαινα. Και τότε θα τον εμπόδιζα να πάγει στου εχθρού και να προδώσει. Αν ήξερα να διαβάζω, θα ερχόμουν αμέσω στο σπίτι του Πανουργάκου, θα σπούσα την πόρτα του κελαριού και θα έβρισκα το θησαυρό, που μα είναι τόσο αναγκαίο για να ξαναφτιάσουμε και να οπλίσουμε στρατό. Τότε πρόφθαινα ακόμα. Ενώ σήμερα, όταν διάβασε ο πατέρα το γράμμα, ήταν πια αργά. Ο λαγόκαρδο ήταν μακριά και το κελάρι άδειο. Και τώρα θα έχει φτάσει ο λαγόκαρδο στο βασίλειο του Θείου Βασιλιά, θα έχει προδώσει. Και ποιο ξέρει τι φουρτούνε θα ξεσπάσουν στο δ Φουρτούνης που μπορούσα να προλάβω αν ήξερα γράμματα. Η Ειρηνούλα έριξε τα χέρια τη γύρω στο λαιμό του. Μη μιλά έτσι, μη λυπάσαι τόσο, είπε με δάκρυα στα μάτια. Δε φταίει εσύ αν δεν ξέρει γράμματα. Ω τώρα δεν είχα νιώσει ποτέ την ανάγκη να μάθω τίποτα, είπε το Βασιλόπουλο. Περνούσα τι μέρε μου στο δωμά, κοιτάζοντα τον ουρανό και το κάμπο. Ή κατέβαινα και τραβούσα σημάδι με τη σφενδώνα μου, και μόνη μου συλλογή ήταν να ξεφύγω από του αιώνιου καυγάδε και τι μικροπρέπειε του παλατιού. «Μα τώρα αφότου κατέβηκα από το βουνό μας και πήγα ανάμεσα στους ανθρώπους, βλέπω, νιώθω την ανάγκη να μάθω και θα μάθω», εξακολούθησε με δύναμη. «Θα πάγω στο δάσκαλο, θα δουλέψω μέρα νύχτα και θα μάθω, αλλιώς δεν θα εκτελέσω ποτέ το σκοπό μου». κάμποση ώρα πήγναν τα αδέλφια. Παντού μοναξιά, κανέναν άνθρωπο δεν αντάμωσαν, ούτε στα χωράφια, ούτε στα δάση για να ρωτήσουν από πού είχε περάσει ο Τζοτζέ. Βγαίνοντα από το δάσο, πέρασαν από ένα σπιτάκι μοναχικό. Στην πόρτα κάθονταν ο Νικοκύρη με το κεφάλι μαντιλοδεμένο και κάπνισε το τσιμπούκι του. Το Βασιλόπουλο τον αναγνώρισε και στάθηκε να τον καλημερίσει. Πώ πάγει το κεφάλι, Κακομοιρίδη? Ο άνθρωπο σηκώθηκε, άρπαξε το χέρι του αγοριού και το φίλησε. Η Παναγιά να έχει καλά, παλικάρι μου, είπε συγκινημένο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σου χρεωστώ. Και βλέποντα την Ειρηνούλα, ρώτησε: Αδελφή σου είναι η πεδούλα. Ναι. Ορίστε στο φτωχικό μου λοιπόν, καθίστε να ξεκουραστείτε. Δεν έχω καιρό να σταματήσω, είπε το Βασιλόπουλο. Κυνηγώ κάποιον που τρέχει μπροστά μου και που πρέπει να τον φτάσω. Αν κυνηγά κανένα σαν εσένα και εμένα, θα τον πρόφθαινε ίσω, μα αν κυνηγά κανέναν παλατιανό, θα έπρεπε να έχει το άλογο του Τζοτζέ για να τον φτάσεις». Άλογο? Ο Τζοτζέ έχει άλογο? Πού τον είδε? Πέρασα από εδώ την αυγή. Πυλαλούσε το άλογο ότου σαν δαιμονισμένο. Μα πού το βρήκε το άλογο, διέκοψε το Βασιλόπουλο. Ο Κακομοιρίδη χαμογέλασε. Οι παλατιανοί όλα τα βρίσκουν, έννοια σου, είπε. Και ο κύριο Λαγόκαρδο με το άλογο πέρασε χθε τη νύχτα. Πήραν τον ίδιο δρόμο. Ναι, και περνώντα σήμερα μου φώναξε ο Νάνο αν είχα χαιρετίσματα για τον κύριο Λαγόκαρδο, γιατί θα τον έβλεπε, λέει, γρήγορα. Και παρατηρώντα το Βασιλόπουλο που έστε και μαραμένο με τα χέρια δεμένα, Μην κακοκαρδίζει, παλικάρι μου, εξακολούθησε. Έλα μέσα με την αδελφή σου. Του κάκου τον κυνηγά, δεν τον προφθαίνει πια. Σαν μπήκαν λοιπόν στο σπίτι, η κόρη του Κακομοιρίδη έψησε καφέ, τον εσερβίρισε σε σιδερένια κουπάκια και τον ακούμπησε μπροστά του σε σιδερένιο ταψί. Το Βασιλόπουλο παρατήρησε πω όλα τα υπλα ήταν και αυτά σιδερένια και ρώτησε γιατί. Να μέ, σιδερά η τέχνη μου, παλικάρι μου, αποκρίθηκε ο Κακομυρίδης. μια φορά κι έναν καιρό, εγώ έφτιανα όλα τα σπαθιά, τι σατε και του θόρακε του βασιλείου, εγώ σκέπαζα με σίδερο και τα τρανά καράβια που γέμιζαν το ποτάμι και φοβέριζαν τη γειτονιά. Μα πέρασαν τα καλά χρόνια. Χάθηκαν τα καράβια, παν και τα όπλα. Και καινούριο δεν παραγγέλνει πια το παλάτι, και έτσι μένουν άχρηστα τα χέρια μου. Όσο σίδερο βρίσκονταν στην αποθήκη μου, το μεταχειρίστηκα και έφτιασα τα έπιπλά μου. Έτσι για να έχω δουλειά και να μην κάθομαι. Μα δεν έχω πια σίδερο, και κάθομαι δίπλο χέρις, καπνίζοντα το τσιμπούκι μου. Ενώ η κόρη μου πουλά τα κεντήματά τη για να φέρει λίγο ψωμί στο σπίτι. Όλα ανάποδα παλικάρι μου. Τα μάτια του Βασιλόπουλου αχτινοβολούσαν από καινούριε ελπίδε που είχαν γεννηθεί στη καρδιά του. Και απεότα τον καιρό που παράγγελνε σπαθιά το παλάτι, πού αγόραζε το σίδερο, ρώτησε. Δεν το αγόραζα εγώ. Το παλάτι μου το προμήθευε. Και το παλάτι από πού το έπαιρνε. Αχ, παιδί μου, ήταν το καιρό που όλα πρόκοβαν εδώ. Τόσα παλικάρια και φαμελίτε άνθρωποι ζούσαν από τα μεταλλεία του κράτου. Του έβλεπε σαν μερμήγκια, και κατέβαιναν κάθε μέρα στα πηγάδια και έβγαζαν τι πέτρε, και άλλοι τόσοι δούλευαν στα συνεργεία όπου χώριζαν το επαιρνε αχ παιδι μου ηταν το καιρο που ολα προκοβαν εδω τοσα παλικαρια και φαμελιτες ανθρωποι ζουσαν απο τα μεταλλεια του κρατους τους εβλεπε σαν μερμηγκια και κατεβηναν καθε μερα στα πηγαδια και εβγαζαν τι πετρε και αλλοι τοσοι δουλευαν στα συνεργεια οπου χωριζαν το μεταλλο απο την πέτρα. Εγώ τότε διεύθυνα εκατό δουλευτάδε τεχνίτε, κερδίζαμε μπόλικα το ψωμί μα, δεν ήταν ένα από εμά που να μην είχε το βραστό του ή την κότα του την Κυριακή. Πάν και πάν αυτοί οι κερίοι, στέναξε ο Κακομοιρίδη. Και γιατί άραγε για να μην ξανάρθουν οι καλέ μέρε, είπε με ενθουσιασμό το Βασιλόπουλο. Γιατί να μην ξαναρχίσει η δουλειά, να βγάζουν πάλι σίδερο και να φτιάνει εσύ σπαθιά και σαίτε και λόγχε. Ο Κακομοιρίδη χαμογέλασε. Και ποιο τα πληρώσει του δουλευτάδε. Ο βασιλιάς μου φλούζεψε, ούτε να φάγει πια δεν έχει. Το Βασιλόπουλο έσκυψε το κεφάλι καταθλιμμένο. Φλουριά του χρειάζονταν. Πού να βρει φλουριά. Θυμήθηκε το χαμένο θησαυρό και σφίχτηκε η καρδιά του. Σηκώθηκε και αποχαιρέτησε τον Κακομοιρίδη και την κόρη του. Έλα, είπε τη Ειρηνούλα, πάμε ευθύς του δασκάλου. Μα δεν πρόθεσαν να πάνε στο σπίτι του, τον αντάμωσαν στο δρόμο. Καλές, παιδιά μου, είπε ο δάσκαλο, αναγνωρίζοντα αδέλφια. Για πού? Εσένα γύρευα, είπε το Βασιλόπουλο. Μια χάρη έχω να σου ζητήσω και ερχόμουν στο σπίτι σου. Κρίμα, ίσα ίσα πηγαίνω στο αδελφό μου που κάθεται στη χώρα. Δεν κάνει άραγε να μου τα πει στο δρόμο. Γιατί όχι, κι εγώ πρέπει να γυρίσω στη χώρα, με την αδελφή μου, ώστε πηγαίνοντα τα λέμε. Έχω μια πρόταση να σου κάνω. Θέλω να μάθω γράμματα, με μαθαίνει εσύ. Μπράβο, μα πόσα μου πληρώνει. Ξέρει πω είμαι φτωχό άνθρωπο, δεν μπορώ χάρισμα να διδάσκω. Φλουριά δεν έχω, ούτε τίποτε άλλο. Διακόψε το Βασιλόπουλο. Μα θα σου προτείνω μια συμφωνία. Εσύ δεν έχει για να ζήσει παρά λίγα χορταρικά που σου καλλιεργούν τα παιδιά. Όχι χορταρικά, μόνο ρίζε, διακόψε ο δάσκαλο. Δεν φυτεύω πια παρά καρότα, κρεμμύδια και τέτοια πράγματα, που ο καρπό του δε φαίνεται, οι δε μη μου τα κλέβουν. Καλά, σου προτείνω λοιπόν εγώ να σου φέρνω κανένα πουλί, ή λαγό, ή κουνέλι, ή ό,τι άλλο κυνήγι σκοτώνω, για κάθε μάθημα που θα μου κάνει, δέχεσαι? «Ακούς, λέει», είπε καταχαρούμενος ο δάσκαλος, «τόσα χρόνια έχω να φάγω κρέας που ξέχασα και τη γεύση του». Περνούσαν από το δάσος. Ο δάσκαλος πήρε ένα χοντρό ξερό κλαδί, το έκοψε σε μικρά τετραγωνάκια και χάραξε από ένα γράμμα στο καθένα. Ύστερα κάθισε στη ρίζα ενός δέντρου και τα άπλωσε μπροστά του. «Ελάτε», είπε, «να σας μάθω τα ψηφία πρώτα-πρώτα». Τα αδέλφια κάθισαν κοντά του και το μάθημα άρχισε. Ο δάσκαλο είχε υπομονή και οι μαθητέ ζήλωσαν και πόθωνα μάθουν ώστε ο ήλιο είχε βασιλέψει. Και ακόμα κάθονταν οι τρει στα πόδια του δέντρου, ανακατώνοντα και ξαναδιαλέγοντα τα ξυλαράκια και σχηματίζοντα συλλαβέ και λέξει. Καλά, είπε ο δάσκαλο. Αν τα πηγαίνουμε πάντα έτσι, γρήγορα θα μάθετε περισσότερα και από μένα. Σε λίγο θα σα δώσω και βιβλία να διαβάζετε μοναχοί σα. Πήραν πάλι το δρόμο τη χώρα, πηγαίνοντα κουβέντιαζαν. «Το καιρό τους είναι τούτου πρώτου. Αν περνούσες από εδώ, θα έλεγες πως όλη η χώρα ήταν ένα μεγάλο εργοστάσιο», είπε ο δάσκαλος. «Τι δουλειά έκαναν», ρώτησε το καιρο τους ειναι τουτου πρωτου αν περνούσε «Καράβια», αποκρίθηκε ο δάσκαλο. «Και πρωτομάστορες ήταν αδελφός μου. Έκοβαν τα δέντρα, τα κατέβαζαν στο ποτάμι, χτίζονταν εκεί τα βασιλικά καράβια και πρωτομάστορη ηταν αδελφος μου εκοβαν τα δεντρα τα κατεβαζαν στο ναύσταθμο. «Πού είναι τώρα αδελφός σου», ρώτησε με λαχτάρα το Βασιλόπουλο. Στη χώρα βρίσκεται, εκεί πηγαίνω απόψε. Μα κουτσοζεί ο Κακομοίρη με το μεροδούλι με ροφάγι. Μια στραβή να του έλθει, μια να αρρωστήσει, θα βρεθεί χωρί ψωμί. Πώ τον λένε, Αμυράκο πρωτομάστορη, για να τον διακρίνουν από μένα, που είμαι Αμυράκο δάσκαλο. Ήθελα να τον γνωρίσω, είπε το Βασιλόπουλο. Γιατί όχι, αντί να τρέχει στο σχολείο του κράτου, έλα αύριο στο σπίτι του να κάνει το μάθημά σου. Αν έρθει νωρί, θα με βρει εκεί. Καλά, θα έρθω. Εμπρό στην πόρτα του πρωτομάστορη. Ο δάσκαλο του αποχαιρέτησε και το Βασιλόπουλο με την Ειρηνούλα ανέβηκαν στο βουνό. Ήταν πια αργά αν έφτασαν στο παλάτι. Όλοι κοιμούνταν. Μόνο ο Πολύκαρπο του περίμενε με ανησυχία, και μια έβγαινε ω έξω να δει αν φθάνουν, και μια γύριζε στο πάγκο όπου κοιμούνταν ξαπλωμένο ο Πολύδωρο και του έλεγε τι ανησυχίε του που άλλο ούτε τι άκουε. Φύλαξα φαγή για σένα και την αφεντιά του τον αδελφό σου, είπε χαρούμενα τη Ειρηνούλα, μόλι την είδε. Έμπα τραπεζαρία, κυρία Βασιλοπούλα, έχω στρωμένο το τραπέζι. Ο Πολύδρος ωστόσο είχε ξυπνήσει με τις ομιλίες και άναβε δαδί για να του φέξει ως την τραπεζαρία. Φανάρι δεν μπορούσε να ανάψει γιατί ούτε λαμπάδα ούτε αλληματοκέρι πια δεν βρίσκονταν στο παλάτι. Ώστε έμπυξε το δαδί σε μια στάμνα και με αυτό το φως κάθεσαν τα δέλφια να φάγουν. Την άλλη μέρα πρωί πρωί πήγαν πάλι στο δάσος όπου το βασιλόπουλο σκόντωσε αγριόπουλα και κουνέλια ενώ η ειρηνούλα ξεφόλιαζε αυγά και, και χόρτα. Όταν γύρισαν, κανεί ακόμα δεν είχε σηκωθεί. Μόνο ο Πολύκαρπο πάλι ετοίμαζε το μαγειριό για την Ειρηνούλα. Το Βασιλόπουλο πήρε από το μάτσο το μυρδικό του δασκάλου και αποχαιρέτησε την Ειρηνούλα. Δεν θα γύσω, είπε. Το σπίτι του πρωτομάστρου είναι σχεδόν στο ρίζωμα του βουνού και θα γυρίσω μόλι τελειώσει το μάθημα. Βρήκε το δάσκαλο και τον αδελφό του καθισμένου στο σαχνησί του σπιτιού, που έτρωγαν ψωμί Καλώς το παλικάρι, είπε ο δάσκαλο και του σύστησε τον αδελφό του. Το Βασιλόπουλο αμέσω άρχισε ο μιλής με τον πρωτομάστορη, ρωτώντα χίλιες δυο λεπτομέρειε για τον τρόπο που έχτιζε άλλοτε τα βασιλικά καράβια, και ο πρωτομάστορη μελαγχολικά ξαναθυμούνταν τα παλιά του χρόνια, και με δάκρυα στα μάτια διηγούνταν τη συγκίνηση που είχε κάθε φορά που έβλεπε στον ποταμό κανένα καινούριο καράβι που είχαν φτιάσει τα δικά του χέρια. Δεν θα είχε όρεξη να ξαναχτίσει καράβια, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Ο πρωτομάστορη χαμογέλασε πικρά. Μη κάνει τέτοια χωρατά, είπε. Δεν έχουν νοστιμάδα. Μα αν βρίσκονταν κανένα, α πούμε, πάλι ο Βασιλιά και σου ξαναπαράγγελνε καράβια, θα τα έκανε. Δεν θα μου τα παραγγείλει ο Βασιλιά Κένια σου, είπε ο πρωτομάστρο με περιφρόνηση. Ο Βασιλιά όλη του τη ζωή δεν σκέφτηκε παρά την ησυχία του. Τώρα είναι αργά για να ξυπνήσει. Ούτε να φάγει πια δεν έχει. Α είναι καλά οι αρχικαγκελάριοι, οι αρχιστράτηγοι, στόλαρχοι και η συντροφιά. Τι έκανε ο αρχιστράτηγο, ξέρει, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Για το μασκαρόπλο, ρωτά. Και ποιο δεν τα ξέρει, έκανε εκείνα που κάνουν όλοι στο παλάτι. Είχε στα χέρια του τι αποθήκε του στρατού και τι άδειασε όλε. Σαν πούλησε τα όπλα, τι σκηνέ και τι φορεσιέ, έκανε περιουσία και έφυγε στα ξένα, χωρί καν να το νιώσει ο Αφέντη. Και οι πέτρε τα ξέρουν αυτά που σου λέγω. Ο κόσμο τα έχει βούκινο, Μόνο ο Βασιλιά βρίσκεται να μην τα ακούει, πρόσθεσε ο πρωτομάστορη. Τι φταίγει και ο Βασιλιά, είπε το Βασιλόπουλο, γυρνώντα τάχα να κοιτάξει τι γίνονταν στο δρόμο, μα περισσότερο για να κρύψει την κοκκινάδα του προσώπου του. Τι φταίγει ο Βασιλιά, αν δεν έχει παρά κλέφτε και μπερμπάντιδε γύρω του. Α φρόντιζε να γνωρίσει του υπαλλήλου του πριν του εμπιστευτεί τα συμφέροντα του κράτου, είπε με θυμό ο πρωτομάστορη, και σαν έβγαινα μπερμπάντιδε α του τιμωρούσε. Μα πότε νοιάστηκε τίποτα. Έπειτα μα τρώει εμά η πονοψυχιά. Πώ να τιμωρήσει κλέφτη ή προδότη ή ό,τι άλλο ασυνείδητο. Το κακόμοιρο τον άνθρωπο, σου λένε, γιατί να καταστραφεί, το όσοι άλλοι κάνουν χειρότερα, και πάει λέγοντα. Και μόνο οι τίμοι δεν βρίσκουν εδώ ψωμί. Το Βασιλόπουλο τον διέκοψε για να μην ακούσει άλλα εναντίον του πατέρα του. Γιατί τρέχει ο κόσμο στο δρόμο, ρώτησε δείχνοντα δύο-τρει χωρικού που με τι γυναίκε του έφευγαν βιαστικά προ το βουνό. Οι δυο αμοιράκια έσκυψαν στο παράθυρο. Ένα καυγά τα είναι πάλι, είπε ήσυχα ο πρωτομάστορη. Εμεί εδώ είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά, δεν μα κάνουν πια εντύπωση. Γίνονται πολλοί καυγάδε, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Γίνονται βέβαια, γιατί αφότου χαλάρωσε και χάθηκε η δικαιοσύνη, ο καθένα γυρεύει μόνο του να βρει το δίκαιο του και να εκδικηθεί εκείνον που το έβλαψε ή που νομίζει πω τον έβλαψε. Και έτσι κάθε μέρα πέφτει ξύλο στη χώρα και στα χωριά. Πολλέ φορέ γίνονται και φόνοι, μα πού να το νιώσει η δικαιοσύνη, ούτε χωροφύλακα πια δεν υπάρχει. Το βασιλόπουλο άκουε και η ψυχή του θλίβονταν όλο και περισσότερο για τις δυστυχίες του τόπου του «Ότι και να έλεγε πάντα στο παράπονο» γύριζε η ομιλία «Και το μάθημα» είπε ο δάσκαλος διακόβοντας τη κουβέντα «Πώς μου έφερες τόσο ορεκτικό κουνελάκι αν δεν είναι να μάθεις και τίποτα παραπάνω» Το βασιλόπουλο έβγαλε τα ξυλαράκια από τη τσέπη του και το μάθημα άρχισε «Αν μαθαίνεις τόσο δά κάθε μέρα» είπε δάσκαλο. Γρήγορα θα σου δώσω τα βιβλία που σου υποσχέθηκα και που θα διαβάζεις μονάχο σου. Έξαφνα άνοιξε η πόρτα με ορμή και ο υπασπιστή Πολύδωρο μπήκε μέσα, λαχανιασμένος και κατασκονισμένος. Αφέντη, είπε και η φωνή του έτρεμε. Ο Βασιλιάς σε ζητά αμέσω. Έφτασαν κακέ ειδήσει. Η αφεντιά του τάχασε. Κλαίει και σε φωνάζει και με έστειλε η Βασιλοπούλα να σου πω να έρθει ευθύ. Αφέντη, αναφώνησε ζαλισμένο ο δάσκαλο. Ο πρωτομάστορη αναπήδησε. Αφέντη! επανέλαβε. Το Βασιλόπουλο είχε σηκωθεί. Το πρόσωπό του ήταν κατάχλωμο. Ο θείο Βασιλιάς μουρμούρισε. Ποιο είσαι, ποιο είσαι, φώναξε ο πρωτομάστορη, που με τρόμο θυμήθηκε τα λόγια που είχε στο μίσιν πρωτύτερα. Είμαι ο γιο του Βασιλιά, είπε το Βασιλόπουλο, τίνοντάς του το χέρι. Και τώρα σου το διατάζω εγώ. Να αφήσει τη δουλειά σου και να χτίσει καινούριο στόλο. Και αν δεν έχω φλουριά, και αν περάσουν χρόνια και δεν σε πληρώσω, πάλι να μην σταματήσει, παρά να δουλέψει ώσπου που να σκεπαστεί πάλι το ποτάμι με καράβια. Ήρθε η ώρα όπου θα κάνουμε θυσίε. Ξέχασε το άτομο σου και το συμφέρον σου. Δούλεψε μόνο για το κοινό καλό του τόπου. Το ζητάει η πατρίδα και θα σου δώσω το παράδειγμα. Ο πρωτομάστορη έπεσε στα γόνατα, άρπαξε το χέρι του αγοριού και το φίλησε. Θα σου ξαναχτίσω στόλο, είπε με δύναμη. Και θα δουλέψω ώσπου να αποστάσω. Και βγήκε έξω το Βασιλόπουλο με αναστατωμένη την ψυχή. Ο Πολύδωρο τον ακολούθησε. Τα τελευταία εκείνα λόγια τον είχαν εξάψει και η καρδιά του φούσκωνε από αγάπη και θαυμασμό για τον νέο αφέντη του που τα είχε ξεστομίσει. Τέλος Εβδόμου Κεφαλαίου